0: je ärmer ein Mensch ist, desto nachhaltiger ist er, ohne dass er es überhaupt will. Also weil dieser Mensch wohnt auf extrem wenig Platz. Dieser Mensch kauft nie irgendwas, weil es gar nicht geht. Dieser Mensch fährt nie in Urlaub. Und dann sitzt da jemand irgendwie an seinem Handy am Black Friday in seiner 120 Quadratmeter Berliner Altbauwohnung mit einem 30 Jahre alten VW T4 vor der Tür und irgendwie so ein ja, und ab und zu mal Spa ist ja auch irgendwie okay und sagt halt so, ey, kauf nicht bei Primark. Und dann denke ich mir so, ey, dein CO2-Abdruck ist so viel größer auf deinem Fischgrätenpaket. Das ist so unfair.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Konsumkritik muss man sich leisten können. Über diesen Satz habe ich in letzter Zeit ziemlich viel nachgedacht. Sich vor Primark mit einem Schild zu stellen und mit dem Finger auf die zu zeigen, die dort einkaufen, ist nicht der richtige Weg, sagt Luisa Thome. Luisa ist Journalistin und Redakteurin bei Zeit Online und sie schreibt und spricht dort viel über die soziale Ungleichheit, Klassismus und Hartz IV. Aus dieser Folge, das kann ich euch jetzt schon versprechen, werdet ihr garantiert mit ganz neuen Denkanstößen rausgehen und ich bin Unglaublich gespannt, was ihr anschließend für Feedback mit uns teilen werdet. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Luisa, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und würde ganz gern gleich mal am Anfang von dir wissen, wenn ich dich gerade so anschaue, die Zuhörenden sehen dich nicht. Was trägst du für Kleidung und welche Marken sind das?
0: Hehe, <lacht> gemeine Frage. Danke für die Einladung. Ich versuche, die meisten Sachen tatsächlich secondhand zu kaufen. Ich bin vintage fan aber auch mehr aus Prokrastination und Zeitvertreib. Aber ich habe gerade einen Fast-Fashion-Weekday-Schal an. Ich habe auch ganz sicher, let's see, oh ja, ich habe Adiletten an, weil ich im Homeoffice sitze. Ich habe ein Weekday-T-Shirt an, also ich würde sagen, perfekt ist der Look nicht.
1: Wenn ich so an mir herunterschaue, dann sehe ich bei mir auch einmal, also ein Fair-Fashion-Oberteil von Armed Angels, aber auch eine Hose von Monkey und das ist einfach auch reinstes Fast-Fashion und habe mich lange Zeit nicht getraut, das auszusprechen, gerade wenn man über Nachhaltigkeit spricht und ich würde gerne von dir wissen, was macht das mit dir, also wenn wir jetzt darüber reden und du weißt, dass du halt Fast-Fashion-Marken trägst.
0: Boah, erstmal macht das gar nicht so viel mit mir. Also ich finde ja irgendwie diese ganze Debatte, Fast Fashion so komplett zu bashen, irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich sollte mich dafür probably inzwischen schämen, aber also einige der Klamotten sind alt, aber allein schon in diesen Rechtfertigungsmodus zu kommen, was ich eigentlich anhabe und was ich eigentlich trage, finde ich jetzt halt so total der falsche Ansatz, weil... Ich kann nicht als Konsumentin irgendwie jeden Tag in den Spiegel gucken und irgendwie gucken, ob ich moralisch richtig auf die Straße gehe und ob ich mich damit gut fühlen darf oder nicht. Also Konsum hat ja ganz viel mit Privilegien, ganz viel mit Wissen, ganz viel mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zu tun und eben nicht nur mit dem, was am Ende irgendwie am Körper landet. Und deswegen fühle ich mich sehr okay mit dem, was ich trage.
1: Darüber werden wir nachher auch noch intensiver sprechen. Du schreibst ja auch viel zu dem Thema Konsumkritik. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also warum beschäftigt besonders
0: das dich so sehr? Also primär schreibe ich viel über Klassismus und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, an dem ich gemerkt habe, dass diese ganze Debatte um Fair Fashion und Fashion Revolution und wie wir es alles nennen, sehr, sehr viel mit Klassismus zu tun hat. Und tatsächlich ist es auch irgendwie so gekommen aus meiner eigenen Bubble. Also ich lebe ja selber komplett in dieser Bubble, in der alle alles richtig machen wollen und doch nicht konsequent genug sind. Und bei mir in meinem Freundinnenkreis, aber auch irgendwie in meinem gesamten Umfeld arbeiten viele in der Fair Fashion Industrie, viele verbringen ihre Zeit auf Flohmärkten, weil alles cooler ist, wenn es nur Second Secondhand ist. Und gleichzeitig unterhalten wir uns halt auch viel darüber, wie privilegiert es eigentlich ist, das alles machen zu können. Und so bin ich eigentlich darauf gekommen. Und dann wurde ich irgendwann mal auf ein Panel eingeladen, wo ich ganz vielen Fair Fashion, wie soll ich sie nennen, Fair Fashion BefürworterInnen erklärt habe, dass es das eine ganz schön privilegierte Position ist, die sie mhm. da einnehmen. Und so ist es irgendwie entstanden.
1: Du hast gerade zweimal den Begriff Klassismus genannt. Kannst du vielleicht einmal für die Zuhörenden
0: erwähnen, was das oder erklären, was das bedeutet? Willkommen zur Klassismusstunde. Genau. Ähm, Mache ich auf jeden Fall gerne. Vielleicht machen wir es einfach an dem Beispiel. Ähm, also, Klassismus fängt halt da an, wo man verkennt, dass wir in einem Land und in einer Welt leben, in der es soziale Unterschiede gibt und in der man quasi Menschen dafür judged wo sie herkommen und was damit vor allem einhergeht. Und wenn man es jetzt irgendwie überträgt auf diese ganze Fair- und Fast-Fashion-Debatte, dann ist es eben genau das, wenn ich mich als privilegierte, gut situierte, gut gebildete, weiße Frau mit einem Schild vor Primark stelle und irgendwie sage, kauft nicht bei Primark, weil Primark ist ganz böse, dann verkenne ich damit, dass es halt Menschen gibt, die zu Primark gehen, die halt überhaupt keine Wahl haben, ob sie zu Primark gehen wollen oder nicht. Und denen halt vielleicht auch ein Abend Angels Pullover ein bisschen das Budget übersteigt. Und ich glaube, damit kann man Klassismus ganz mhm. gut beschreiben.
1: Das hast du Primark gerade angesprochen. Das ist auch eines der Unternehmer, das ich denke, wenn, wenn man über Fast Fashion redet. Aber... Aktuell ist es so, dass besonders so in der jüngeren Generation und auf TikTok immer wieder der Online-Textil-Händler SHEIN auftaucht. Und ich weiß immer nie, wie man den ausspricht. Ich glaube SHEIN. Also Schein auf jeden Fall nicht. Ich, ich sage SHEIN, weil es wurden schon ein paar dafür ähm, gerügt, dass sie Schein gesagt haben. Aber ich kann es mal kurz buchstabieren. S-H-E-I-N. Also ich würde es ich, ich Shein nennen. Und Just
0: for the record. Das,
1: das, das, das Krasse finde ich ist daran, dass, dass er nochmal ein neues Level von Fast Fashion ist, weil da wirklich zum Teil pro Tag zwischen sechs und 9.000 neue Artikel in diesen Shop reingeballert werden. Also das muss man sich mal vorstellen, pro Tag sechs bis 9.000 ähm, Artikel. und dann habe ich einen aktuellen Report gelesen von Greenpeace in Bezug äh, auf SHEIN, die nämlich äh, sich Artikel rausgesucht haben und die ins Labor geschickt haben, um die untersuchen zu lassen auf Giftstoffe. Und 15 Prozent dieser ganzen Artikel beinhalten schädliche Substanzen, die die EU gar nicht erlaubt. Und mir hat es irgendwie Gänsehaut so breitet, weil ich mir so denke, ey, das sind ja auch zum Teil Menschen, die sich vielleicht nicht den Pullover, den ich hier von Armed Angels anhabe, leisten können und sich darauf einlassen, gesundheitsschädliche Dinge zu
0: tragen. Wie siehst denn du das? Erstmal finde ich es total witzig, weil ich habe vor ein paar Tagen von einer Freundin, die sehr tief in der Fair-Fashion-Industrie arbeitet und sich sehr gut auskennt, diesen Greenpeace-Bericht bekommen, irgendwie so zur Vorbereitung. An dieser Stelle danke, Anna. Und habe den gelesen und natürlich ist es... Mega, mega schockierend und es ist, geht einfach alles überhaupt nicht klar. Es geht überhaupt nicht klar, sechs bis 9.000 Dinge am Tag rauszuballern. Es geht überhaupt nicht klar, mit Plastik irgendwie sich auch noch, also quasi, das ist ja Greenwashing in, in the worst case, irgendwie sich damit dann auch noch zu schmücken. Ich finde das natürlich alles total furchtbar und natürlich sollte es solche Unternehmen nicht geben. Und gleichzeitig ist es halt genau, wie du sagst, dieser Markt hat ja eine wahnsinnig große Nachfrage. Und ich glaube, wir müssen uns dann ein bisschen fragen, warum hat er so eine krasse Nachfrage? Natürlich auch, weil voll viele Leute einfach drauf kacken und einfach kaufen, was sie wollen und wenig Geld ausgeben wollen. Und gleichzeitig das aber halt vieler Leute überhaupt erst ermöglicht, zu shoppen. Und ich hatte vor ein paar Tagen irgendwie die Debatte, auch mit jemandem, die in der Fair-Fashion-Industrie arbeitet, wo es darum ging, zu unterscheiden zwischen... Kleidung, die man braucht und shoppen, was man so just for the pleasure macht und das ist halt in dieser ganzen Black Friday Debatte ja darum geht, man solle nicht einfach sinnlos shoppen und selbst das sehe ich halt voll anders, weil wenn halt solche Fast Fashion Marken irgendwie Menschen die Möglichkeit geben, auch einfach mal zu shoppen, also das ist halt so eine krasse Bubble. Dann sitzt man in seiner 150 Quadratmeter Altbauwohnung und sagt irgendwie, andere Leute dürften jetzt keinen Spaß haben. So, das finde ich halt auch ein bisschen absurd. Und in diesem Beitrag von Greenpeace, wir können ihn ja vielleicht auch irgendwo verlinken, es gibt dazu nämlich auch so ein Instagram-Reel, fand ich es schon wieder ein bisschen geil, weil da sitzt dann irgendwie so eine Frau auf so einem Stuhl und sagt so, oh, das ist aber alles ganz schlimm und das dürft ihr alles auf keinen Fall kaufen. Und irgendwie denke ich mir immer so ja, das ist schön, dass du das nicht musst, aber andere Leute haben halt irgendwie nicht so eine Wahl.
1: Ich sehe das schon wie du und gleichzeitig bemerke ich aber, und das ist natürlich auch die Kritik an meiner eigenen Branche, dass natürlich unglaublich viele Menschen mit viel Reichweite das auch so ein bisschen verherrlichen, diesen Konsum, die dann da irgendwie unglaublich viele Pakete, wenn Influencer ihre Pakete da zeigen, dann da vorstellen und dann irgendwie das so ein bisschen auch normalisieren, dass man so viel kaufen muss. Natürlich darf man jetzt den nicht die Schuld daran geben. Aber irgendwie trägt das ja alles so ein bisschen dazu bei. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn wir das nicht kritisieren sollten oder dürfen, dass einfach auch Menschen gerne mal shoppen möchten, was ich total verstehe und das ja auch, was ja auch menschlich ist, muss man dann aber einen Unterschied machen zwischen denen, die das schon einfach mal machen sollen, weil sie sonst einfach vielleicht noch nicht so viel Geld haben und die sich einfach freuen, wenn sie das mal machen können. Und was ist denn mit den Ganzen, die super privilegiert sind, unter anderem ich, der das nicht so wehtut, dreimal in der Woche vielleicht shoppen zu gehen und dann unnötig viel Zeug zu Hause zu haben. Also gilt es dann für, für uns alle oder sollte man da
0: schon Unterschied machen, auch wenn man auf das Thema Nachhaltigkeit guckt? Also es gibt auf jeden Fall den Unterschied und klar muss man da unterscheiden. Also mir geht es ja vor allem darum, und das ist ja auch das, was ich letzte Woche noch mal, in einem Text irgendwie zusammengefasst habe, um dieses sich gegenseitig verurteilen. Ich finde halt irgendwie dieser Kampf, der zwischen KonsumentInnen ausgetragen wird, ist halt völlig das falsche, der falsche Weg, um irgendwie aus dieser Hölle der Fast Fashion und des Weltuntergangs irgendwie rauszukommen. Und wir kommen da halt irgendwie nicht weiter, wenn halt A sagt B was und B sagt C was. Das ist natürlich alles totaler Unsinn. Und natürlich muss man da unterscheiden. Und ich bin ich bin ja selber, wie gesagt, voll... Dafür Konsum zu reduzieren. Ich bin voll dafür, darauf zu achten, was man kauft. Ich bin aber vor allem dafür, dabei halt nicht zu vergessen, dass das eine total privilegierte Position ist, wenn ich mir das überhaupt erst aussuchen kann. Was kaufe ich? Wie oft kaufe ich es? Es hat ja auch viel mit Bildung zu tun. Also bis ich mich irgendwie mal eingelesen habe, welches Siegel und welcher Aufkleber für was steht und ob die jetzt wirklich irgendwie nachhaltig sind. Was ist Tänzel, was, was sind das irgendwie für neue Stoffe? Es gibt auch super viele Unternehmen, da kostet der Pulli dann auch 179 Euro, aber der ist ganz sicher nicht unbedingt nachhaltiger. Und was ich halt total wichtig finde, also ich glaube, du hast jetzt von diesen typischen, so, ich sage jetzt mal InfluencerInnen geredet, die halt so einfach messy Kartons kriegen. Mich regen ja am meisten eigentlich die auf, die suggerieren, sie seien irgendwie die, die schon darauf achten, weil auch ein Code von Armed Angels, also die haben auch jedes Jahr eine neue Kollektion, die sind auch ein gewinnorientiertes Unternehmen, was riesig schnell gewachsen ist. Und äh, die produzieren dann das T-Shirt irgendwie mit einem Zentimeter längeren Ärmeln und sagen, hey, das ist unser neues T-Shirt und das aus dem letzten Sommer ist eigentlich noch total gut. Also die wollen auch den Stuff verkaufen und das ist, glaube ich, irgendwie so eine Geschichte, wo ich dann sage, let's be honest, mhm. ähm, braucht man jetzt irgendwie den Pulli, weil er jetzt eine neue Farbe hat. Da finde ich es schon fast ehrlicher, wenn halt die, die ihre Messkartons irgendwie haben, präsentieren mhm. und sagen, ja, ich mach's halt, so mhm. ohne diese Moralkeule dabei. Ich weiß total, was du meinst.
1: Und man muss an dieser Stelle auch transparent äh, halber sagen, dass ich zum Beispiel auch mit Amt Angel zusammenarbeite. Und natürlich ich mir auch nicht immer. Fragen. Nee, ist ja voll okay. Und äh, gleichzeitig mir auch immer überlege, passt es zusammen? Geht es überhaupt? Darf ich das? Und an dieser Stelle ist für mich natürlich auch dann dieses Ding von, wenn ich Werbung mache, verdiene ich Geld. So. Und, ähm, ich probiere es schon immer so durch kleine Sätze wie, ey, wenn ihr wirklich etwas Neues braucht, wenn ihr wirklich eine Jacke braucht, so, dann nehmt den Code, was natürlich dann auch wahrscheinlich nicht viel bringt, ich weiß es nicht, aber schon in der Art und Weise, wie du kommunizierst, so ein bisschen achtsamer damit umzugehen und Leuten zu suggerieren, hey, denk nochmal, auf jeden Fall drüber nach, wenn du wirklich etwas brauchst, dann könntest du damit ein bisschen Geld sparen, aber ansonsten hast du deine alte Jacke noch, aber klar kann ich mich aus der Verantwortung nicht total rausnehmen, nur denke ich halt auch so ein bisschen, es wäre halt, also ich finde, es darf nicht ein Entweder-Oder geben, also ich darf schon über die Problematik von Fast Fashion aufmerksam machen und vielleicht auch das, was Fair Fashion besser macht und gleichzeitig aber auch konsumieren. Weil ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Und mir ist immer irgendwie wichtig zu sagen, in einer nicht nachhaltigen Welt werden wir auch nicht zu 100% nachhaltig leben und konsumieren. Es wird einfach nicht funktionieren. Und es wird auch, ist auch utopisch zu sagen, wir konsumieren bald alle gar nicht mehr oder nur noch wenig. Es wird nicht passieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch noch mal wichtig zu betonen, ich bin großer Fan von Fair Fashion. Ich bin großer Fan von Menschen, die sich dafür einsetzen, dass ähm, das... Menschen nicht mehr in widerlichst prekärsten Arbeitsverhältnissen arbeiten. Ich bin überhaupt, also um Gottes Willen, ich verherrliche nicht Fast Fashion. Mhm. So. Es ist der dreckigste. Also wirklich, ich will nur einfach darauf aufmerksam machen, dass es halt quasi eine sehr, sehr kleine Bubble ist, denen es halt irgendwie überhaupt möglich ist, über ihren Konsum so zu entscheiden. Mhm. Und es immer noch ein Großteil der Menschen ist, die das halt nicht können. Und vor allem jetzt gerade, ich glaube im letzten Jahr, wir haben es ja gemerkt, dass wir durch Inflation, durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch durch Corona und so unsere Zahlen von Armutsbetroffenen steigt einfach immer weiter. Es gibt, ich glaube, jeder Fünfte, ich glaube, ich weiß es, jeder Fünfte arbeitet im Niedriglohnsektor. Wir haben einfach eine wahnsinnig große Arbeiterschicht. Wir haben eine wahnsinnig große Menge an Menschen, denen es einfach wirtschaftlich nicht so gut geht, dass sie überhaupt die Wahl haben sich ein Fair-Fashion-Pullover zu kaufen. Und das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist auch, let's be honest, wir sind auch alle nicht perfekt. also Und deswegen ist auch so dieses so, was trage ich zum Beispiel gerade. Ich bin ja inzwischen jetzt in der Position, natürlich ähm, kann ich mir einen Fair-Fashion-Pullover kaufen. Ich habe es auch letztlich noch gemacht. Aber ich will mich dafür dann nicht maximal feiern. Das ist mhm. irgendwie genauso, wie ich mich nicht maximal judgen will, wenn ich irgendwie äh, mir einen Schal kaufe von der von Fast-Fashion. Ich finde einfach, die Verantwortung muss halt weg vom Konsumenten oder von der Konsumentin. Weil das halt immer dazu führt, zu diesem, also ich nehme immer dieses Bild von der eine stellt sich mit dem Schild vor den anderen und ähm, dann, also es passiert dann halt auch nicht viel damit. Mhm.
1: Du begleitest ja auch Menschen manchmal in ihrem Alltag in deiner Art und Weise, wie du arbeitest, um dann auch zu verstehen, wie die Menschen leben, was sie fühlen, damit du dann darüber berichten kannst. Kannst du uns mal mitnehmen in die Gefühlswelt von Menschen, die im Moment echt am struggeln sind und nicht nur im Moment und jeden Euro umdrehen müssen und wahrscheinlich über ganz andere na Dinge nachdenken als über einen Fair-Fashion-Pullover?
0: Ja, ich war vor, ich weiß gar nicht, wann es war vor vier, fünf Tagen nochmal für eine Recherche äh, bei der Tafel. Ich habe da nochmal mit Menschen gesprochen. Ich kann jedem empfehlen, der sich mit einem Schild vor Primark stellt, geht einmal zur Tafel und sprecht mal mit Menschen, die nicht mehr wissen, wovon sie ihre Lebensmittel bezahlen sollen. Weil das ist halt so krass. Das ist irgendwie so krass, wenn du da ankommst. Und ich, und ich mache das seit, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren, gehe jedes Mal da raus und bin immer noch, ja, also ich sage immer so, ich, ich bin nie ich bin nie so emotional angefasst oder so, aber ich bin immer noch so, wow, krass, das ist schon noch mal was anderes, wenn man einfach hingeht. Und ja, ich habe da halt mit Menschen gesprochen, die halt sich da ihren ihren Einkaufstrolley voll machen. Da gab es eine Frau, die hat dann gefragt, hey, gibt's heute Brezeln? Mein Sohn kommt heute zu Besuch, der isst die so gerne. Nein, es gibt leider keine Brezeln. Okay, dann hat sie halt einfach keine Brezel. Und da sind halt wahnsinnig viele Ehrenamtler, die halt dieses ganze System überhaupt möglich machen. Und das führt dazu, dass man dann so merkt, wenn ich dann andererseits in meiner privaten Bubble dann irgendwie zwei Tage später auf einem Fair-Fashion-Event bin, was ich total gerne mache, weil meine FreundInnen da arbeiten und weil ich das total supporte, sind es schon zwei krasse Welten. Also so total unterschiedlich. Und ich finde trotzdem den Kampf um so eine Veränderung in der in der Modeindustrie total wichtig. Aber manchmal glaube ich, würde es halt helfen, wenn diese Menschen mehr miteinander sprechen würden.
1: Mhm. Wie stehst du denn zum Thema Secondhand? Weil ich eine Zeit lang, also am Anfang, als ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt habe, immer dachte, ja, okay, dann kauft halt bitte nicht bei Primark, sondern kauft halt Secondhand. Und heute denke ich so, das ist auch krass anmaßend von mir, die, die nicht auf Secondhand angewiesen ist, anderen Menschen wiederum zu sagen, kauft auf jeden Fall nicht bei Primark, aber holt euch halt gebrauchte Klamotten, damit es einfach, ja, nachhaltiger ist. Ich
0: finde auch diese ähm, Also, <lacht> ich finde auch diese Aufforderung so geil, mhm. einfach so zu sagen, hey, wenn du dir halt 179 Euro für den Pulli nicht leisten kannst, dann kauf doch den, den ich schon mal anhatte. Ist doch super. So, dann haben wir doch jetzt das Problem gelöst. Und ich glaube, alle, die nicht in einem Reihenhaus aufgewachsen sind, äh, sondern mit wenig Kohle, so wie äh, ich ja auch, Secondhand ist so ein Trauma. Weil, wenn man halt diese Wahl nicht hat, ja, man ist halt irgendwie nicht die, Studentin, die samstags nachmittags just for pleasure in Second Hand Laden geht und sich ein cooles Vintage Hemd kauft, sondern Secondhand war so pain, immer gebrauchte Sachen kaufen zu müssen und dann kommt man halt irgendwann oder komme ich halt irgendwann an einen Punkt, wo ich auch so bin so nein, ich habe auch Bock auf neu, ich habe Bock und Recht auf neue Klamotten so. Und natürlich finde ich das mit diesem wozu hat man ein Recht und wozu nicht, gerade in der Modeindustrie total schwierig, weil Bekleidung und Fashion und Klamotten, das sind ja alles nochmal Dinge, die man da krass unterscheiden muss. Ich brauche halt Dinge, damit mein Körper nicht erfriert, so. aber ich brauche natürlich nicht eigentlich irgendwie den neuen Look. Aber genau, diese Second-Hand-Debatte ist ultraklassistisch, weil sie einfach vorgibt, Second-Hand sei irgendwie die Lösung. Dabei ist sie erstens nicht die Lösung für alle, weil sie die Entscheidungsmacht gar nicht haben. Dann ist Second-Hand voll so... Vogue, man geht halt irgendwie in Second-Hand-Laden und kauft da ein Hemd, aber ist halt eigentlich gar nicht drauf angewiesen. Kauft im Zweifelsfall denen zweck, die es halt wirklich brauchen. Dann ist nochmal irgendwie eine krasse Debatte um, wer kann überhaupt Second-Hand kaufen? Also, glaube ich, müssen wir dann auch nochmal gucken, dass es gar nicht für alle Menschen und Körper irgendwie gemacht ist. So und sieht auch nicht bei allen cool aus mit so einer Second-Hand-Jeans und einem Hemd. Und es ist auch nicht jedermanns Style und es muss irgendwie, also ne so voll viele, okay, du merkst, Secondhand ist einfach so ein Riesenthema und es ist ja, total schwierig ist, irgendwie. Es ist voll wichtig, was du gerade
1: alles angesprochen hast, dass ich überhaupt mal so das im Kopf durchzuspielen, weil das, das war bei mir am Anfang auch nicht so und ich beobachte das halt dadurch, dass ich natürlich auch probiere, immer mehr mit Menschen zu reden und zu verstehen und irgendwie mir meinem Privileg bewusst geworden bin und auch kapiert habe, es gibt so unglaublich viele unterschiedliche Lebensrealitäten, gehe ich auch anders mit den Themen um. Aber ich beobachte eben auch, ähm, besonders im Internet, dass da viele, ja zum Teil auch Aktivistinnen unterwegs sind, die es gar nicht böse meinen. Die meinen das, die haben schon die richtige Intention, aber die sind eben bei diesem Punkt noch nicht angekommen, das so zu reflektieren. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass du das ansprichst und dass man das einfach für sich mitnimmt und mal sacken lässt und darüber nachdenkt. Weil hier in Berlin ist natürlich, wie du sagst, wenn ich auf den Mauerparkflohmarkt gehe, dann ist es für mich so Hipster. So, weißt du, alle tragen jetzt hier die second hand sachen weil es passt so zu dem geilen Lifestyle. Aber wie du schon sagst, vielleicht nimmt man dann das, das Piece zum Beispiel, das wirklich noch schön ist, irgendwie, den Leuten weg, die dann wirklich drauf angewiesen sind und da wird ja auch Kode draus gemacht. ne? Also hier in Berlin bezahlst du nicht für ein Secondhand-Oberteil äh, äh, auf dem Flohmarkt, ähm, in irgendeiner Hipster-Gegend äh, drei Euro. Da bezahlst du dann locker mal
0: 30 Euro, einfach nur, weil es getragen ist. Also es ist ja, halt und, in, und in Berlin wird doch auch dann immer so geil unterschieden zwischen Secondhand und Vintage. Und dann irgendwie so in diesen Vintage-Läden gibt es dann natürlich auch noch so 180 Euro Blazer. Ähm, so, ich gab es mal eine andere Debatte. Stimmt. Why the fuck macht man diese absurde Unterscheidung? Aber ähm, ja voll. Und bei mir war es halt, also ne, es ist halt das beste Beispiel. So, für dich ist halt so Mauerpark, Hipster, Wohlfühlsonntag, Kaffee in der Hand, Schlendern und ähm, Aber nur mit Hafermilch, ne? Also Hafermilch in genau. der Maschine mhm. und Recap. Wichtig. Ja. Und äh, für mich ist second Secondhand halt so, Mama kommt nach Hause und sagt so, hey, das T-Shirt ist doch voll schön und es ist das schäbigste T-Shirt. Ich habe auf gar keinen Fall Bock, dieses T-Shirt zu tragen, aber gab dann halt auch kein anderes und das ist halt für mich irgendwie Secondhand. Oder so dieses einmal die Woche in diesen einen Second hand laden in Aachen gehen und hey, such dir was aus und das ist so die, allein schon dieser Geruch von second Secondhand-Läden und dieses, der ganze Vibe und dieses ganze, warum kann ich nicht einfach dahin gehen, wo meine ganzen Freundinnen hingehen? Um, und dann kommt man an den Punkt, äh, wo man arbeitet und dann denke ich mir so, ja, ich gehe jetzt einfach neue Klamotten kaufen, just because I can. Und natürlich ist es auch ignorant ne? und natürlich ähm, könnte ich auch noch mehr darauf achten, aber ja, wie gesagt, ich glaube, es sollte nicht Aufgabe der KonsumentInnen sein.
1: Also würdest du schon abschließend dazu sagen, dass das halt auch sehr schambehaftet ist, oder? Also so dieses ganze Thema rund um Kleidung und wenn man einfach auch kein nicht viel Geld hat, sich das vielleicht leisten zu können, was sich andere leisten?
0: Voll. Kleidung ist halt eh schon immer ein krasses Statussymbol. Und früher hat man zum Beispiel so oder so meine Erfahrung, irgendwie früher hat man so unterschieden zwischen H&M-Klamotten und Markenklamotten. Also da war es so mega krass, irgendwie überall irgendein Branding drauf zu haben. Und das war schon schlimm genug. Und jetzt wird auch noch unterschieden zwischen Also ich wurde halt irgendwann einfach mal gefragt, hey, kann ich mal hinten in dein Schildchen reingucken? Und ich war so, what the fuck? So, also jetzt wird auch Aber noch aus welchem Grund?
1: Also weil ist weil, weil halt wissen, wollten, so eine, welche Marke das ist? Ja, oder?
0: genau. Also war halt aus so einer ähm, trägst du Fast Fashion-Frage. Und es war halt so innerhalb von meiner eigenen Bubble. Und es war so scherzhaft gemeint, ne, na, trägst du fast Fashion, aber ich dachte so, wie maximal übergriffig, weil du hast gar keine Ahnung von meinem Background, du hast gar keine Ahnung irgendwie, was bei mir gerade abgeht und selbst wenn, geht es sich halt auch überhaupt nichts an, was ich kaufe. Und genau, das, das was ich gerade noch sagen wollte, ist halt so, ich glaube, jetzt gibt's es nochmal diese Abstufung zwischen Goodbye und Bad Buy. Also jetzt kann man nicht nur teuer und billig kaufen, jetzt kann man auch noch Gut und Böse kaufen und wird dahin auch noch mal irgendwie so unterschieden. Und für Menschen, die halt wenig Geld haben, ist halt Kleidung sowieso schon immer ein empfindliches Thema, weil man an Kleidung einfach krass ansieht, wie viel Kohle man hat. Also ich zum Beispiel habe früher einfach immer schwarz getragen, weil das war so the best way, um zu verstecken, dass es das halt alles nicht so mega neu und auch nicht so mega teuer war. Genau. Und deswegen ist es halt so total schwierig, weil ich glaube, es ist alles gut und wie gesagt, es ist auch total richtig, aber ähm, halt auch einfach nicht für alle möglich. Mhm. Und
1: Trotzdem müssen wir auch darüber reden, wenn wir über Fast Fashion sprechen, dass diese ganze Industrie, und das hast du auch schon angesprochen, ja, ein krasser, eine krasse Triebkraft für einfach den Klimawandel ist. So, Also, das können wir ja nicht, können wir nicht wegdenken. Das ist einfach so, dass da maßgeblich viel beschissen läuft. Und meine große Frage ist halt. Und da werden wir wahrscheinlich gleich auf die Politik kommen. Wie wie kriegen wir es denn gelöst? Also wie kriegen wir es denn gelöst, ohne eben anderen Menschen ein schlechtes Gefühl zu geben, ohne diese, ich zeige mit dem Finger, auf dich Konsumkritik und gleichzeitig irgendwie trotzdem bewusst einzukaufen? Also wie, krieg, wie kriegt man das hin?
0: Da ist halt für mich so eine Kluft dazwischen. Ich glaube halt erstmal, dass wir den Klimawandel, also wirklich die Welt nicht retten, wenn wir alle einen Recap in der Hand haben. ist einfach meine vollste Überzeugung. Und ich rette die Welt auch nicht mit einem Amt Angels Pullover. Mhm. Es ist einfach so, man fühlt sich damit total gut. Und, und natürlich macht es einen kleinen Unterschied. Und ich glaube, vor einigen Jahren haben wir auch noch mehr so gesagt, wenn wir alle was Kleines tun, dann machen wir die große Veränderung. Inzwischen wissen wir, es ist Bullshit. So, weil die, der Klimawandel ist so weit vorangeschritten, dass wir mit unseren mikro, kleinen, winzigen Schrauben da überhaupt nichts mehr machen. Mhm. Wenn wir halt nicht irgendwie an viel größeren Schrauben drehen. Ich finde halt diesen ganzen Klimawandel im eigenen Badezimmer-Gelaber ist halt so viel gut. Mhm. fühlt sich super an. Ich habe mein Plastik in meinem Badezimmer aussortiert, ich habe ein Shampoo für 23 Euro gekauft, weil es in der Glasflasche ist und so. Und ich will gar nicht absprechen, dass es das nicht gut ist, das zu machen. Aber diese Pseudo-Mission, damit irgendwie den Klimawandel zu stoppen, die ist ja bewiesenermaßen, glaube ich, so ein bisschen... Mhm. Man muss es ein bisschen in Relation setzen. Mhm. Und deswegen, klar, wichtig darauf zu achten, vor allem weniger zu konsumieren. Ich glaube, auch wenn wir alle weniger konsumieren würden, könnten wir auch alle uns mal fast fashion gönnen. Das wäre dann irgendwie gar nicht so das Problem. Ich glaube aber, dabei müssen wir uns halt bewusst machen, wer konsumiert überhaupt wie viel. Weil je ärmer ein Mensch ist, desto nachhaltiger ist er, ohne dass er es überhaupt will. Also weil dieser Mensch wohnt auf extrem wenig Platz. Dieser Mensch kauft nie irgendwas, weil es gar nicht geht. Dieser Mensch fährt nie in Urlaub und dann sitzt da jemand irgendwie an seinem Handy am Black Friday in seiner 120 Quadratmeter Berliner Altbauwohnung mit einem 30 Jahre alten VW T4 vor der Tür, damit man nicht fliegt und irgendwie so ein ja und ab und zu mal Spaß, ja auch irgendwie okay und ausnahmsweise mal Schnittblumenmensch und sagt halt so, ey, kauft nicht bei Primark und dann denke ich mir so, ey, Dein CO2-Abdruck ist so viel größer mhm. auf deinem Fischgrätenparkett. Das ist so unfair. Und das ist eigentlich so, also am Black Friday wirklich kondensiert sich dieser Klassismus halt so krass in dieses, in diese zwei Welten, die aber dann auch noch unfairerweise gar nicht ungleich zum Klimawandel beitragen. Im mhm. Gegenteil.
1: Ich fand es voll spannend, was du gesagt hast und hab, möchte einen Gedanken dazu noch loswerden. Früher, also was heißt früher, vor zwei, drei Jahren habe ich auch immer gesagt, hey, wenn ihr einkaufen geht im Supermarkt oder im Drogerie-, Drogeriemarkt, dann ist das wie so ein Stimmzettel. Und ich würde das heute teilweise auch noch unterschreiben, aber auch wirklich ehrlich gesagt eher bei den Menschen, die die Möglichkeit haben. Weil auch da ist es ja so, also manchmal kannst du dich einfach nicht entscheiden im Supermarkt, sondern musst das kaufen, was du brauchst zum Überleben und ähm, möchtest dir auch mal was gönnen. Und es gibt aber einfach auch die Gruppe in unserer Gesellschaft von Menschen, die die Kohle haben und die sehr wohl Entscheidungen treffen können. Und ich glaube schon, dass das zum Teil dazu beigetragen hat in den letzten Jahren, dass besonders in der Wirtschaft wirklich klar geworden ist, fuck, immer mehr werden in Zukunft darauf achten, dass eben irgendein Siegel drauf ist, dass es nachhaltiger ist, dass es mit weniger Plastik verbunden ist. Nicht alle, aber eine Gruppe. Und ich glaube, wenn es die Gruppe an Menschen, die sich das leisten kann, macht, dann kann das schon etwas bewirken. Nur ist dann wiederum wichtig, dass eben die Art und Weise, wie produziert wird, für alle zugänglich ist und sich nicht bei dem Preis so krass bemerkbar macht. Genau, weißt du, genau. was ich meine?
0: Genau. Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, also das ist jetzt so die optimistische, Also ja. wir können ja jetzt hier auch das Luisa-Luisa-Spiel spielen, das ist die optimistische <lacht> Luisa ähm, und die pessimistische würde jetzt sagen, ja und dann haben ganz viele in der Wirtschaft gemerkt, ah okay, den Leuten ist das jetzt total wichtig mit diesen Siegeln, mhm. ach man braucht da gar nichts für, man kann einfach ein Siegel sich erfinden, ja geil, ja. dann lass mal den schwarz-gelben Engel machen. Und den auch da drauf kleben. Ja, ne? also, so, also Greenwashing mhm. ist halt riesig. Und damit haben so viele Kohle gemacht, weil sie gemerkt haben so, ach so, ja klar, nehmen wir eine Pappschale, machen mhm. da irgendwie ein Herzchen drum, machen dann ein Siegel drauf. Und dann kostet es halt 179 Euro. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich meine. Ich will gar nicht absprechen, dass es diese vor allem Mittelschicht gibt, die sowohl Zeit als auch Geld hat, sich da mal einzulesen und irgendwie vernünftig einzukaufen. Das ist total wichtig. Ich sollte das auch noch mehr machen. Aber... Diese Zeit zu investieren, das ist so, also ich finde, das ist auch eine Bildungsarbeit, die sollte nicht jeder individuell machen müssen. Ich sollte wahrscheinlich jetzt in der Schule schon darum gehen, ne? wie erkenne ich irgendwie, was wirklich nachhaltig ist? Wie kann ich Produktionsketten irgendwie nachvollziehen? Welches Gemüse ist regional? Welches ist es eigentlich gar nicht und wird als solches vielleicht auch einfach verkauft? Und genau, ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen der Turn in Richtung ähm, Transparenz in Produktionsketten und so. Ne? Also es braucht einfach Gesetze, die halt verpflichten, diese Ketten, Wege, Arbeitsbedingungen, all diese Dinge einfach offen zu legen. Mhm. Und dann sollte es bitte noch Gesetze geben, die solche Arbeitsbedingungen gar nicht erst möglich machen oder so hart unter Strafe stellen, dass es sich auch selbst mit Fast Fashion nicht mehr lohnt. Mhm.
1: Dann sind wir jetzt ja bei der Politik. Und ich würde gern von dir wissen, wie sehr du glaubst, den PolitikerInnen, diese Kluft zwischen Konsum, dem Einkommen der Menschen und der Klimakrise bewusst ist und wie zufrieden du in dem Zusammenhang auch äh, mit unserer aktuellen Regierung bist. Ja, was ihr Einsatz, äh, was ihren Einsatz
0: angeht. Also ich glaube, erstmal muss man doch sehen, wir haben verschiedene Interessengruppen, ne? Also so und die müssen die alle irgendwie unter einen Hut kriegen. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass wir verpennt haben, früh genug einfach einzusehen, dass wir etwas ändern müssen. Und dass wir da viel zu spät sind. Also wir, die Politik, viel zu spät. Und dass es jetzt gerade eher so eine Schadensbegrenzungspolitik ist. Und dann sieht man aber jetzt eigentlich an der aktuellen Situation ziemlich gut. Wir haben uns dann irgendwann auf den Weg gemacht, als die Ampel angefangen hat, als die Grünen in die Regierung gekommen sind, als selbst die SPD und die FDP irgendwie alle mal gesehen haben, okay, Klimawandel ist schon nicht ganz so unwichtig, let's do it. Naja, und dann kommt irgendwie ein Angriffskrieg auf die Ukraine und dann haben wir einfach in der Realität eine ganz andere Situation. Und jetzt, ich meine, wir haben, wir haben gestern irgendwie einen Vertrag mit Katar unterschrieben, wir kriegen Gas von denen, obwohl wir gleichzeitig gerade einer WM zugucken, die, die so krass offenlegt, wie Menschenrechte dort irgendwie geschrieben werden. Aber naja... Das ist halt die Realität und ich finde es auch gut, dass dann eine Politik anerkennt, wir müssen Preise stabilisieren. Wir können nicht immer nur nach Idealismus Politik machen. Es geht nicht und das ist und das hat man ja selbst gesehen, dass das Menschen wie Luisa Neubauer sich auf neue Kompromisse wirklich eingelassen hat und gesagt hat, okay, ich finde okay, ich finde es okay, dass wir übergangsweise AKWs anlassen. Ich finde es okay, dass wir irgendwie wieder auf auf ne also auf Energien zurückgreifen, die wir eigentlich irgendwie abschaffen wollten, weil wo sollte das sonst hinführen? Das wäre wieder irgendwie, eigentlich wieder eine Klassismusdebatte. Und ich glaube, deswegen auch was den, ich glaube, wir brauchen krassere Lieferkettengesetze. Wir brauchen viel, viel strengere Produktionsgesetze für, für Klamotten. Und das ist so der eine Weg. Und der andere Weg ist aber auch, warum supporten wir nicht oder subventionieren wir nicht Fair Fashion Labels, die es wirklich richtig machen wollen. Würde ich denen auch total gönnen, weil ich finde wirklich, also die machen ja alle einen super guten Job und es ist total wichtig. Nur kann es halt bis jetzt niemand so richtig bezahlen.
1: Das hast du aber auch vorhin von der Tafel gesprochen und ja auch über das Thema Armut. Und ich denke mir, es ist eigentlich schon traurig, dass es die Tafel überhaupt geben muss und dass sie das wuppen muss und dass da nicht viel mehr aus der Politik kommt. Und wenn ich mir unseren Finanzminister Christian Lindner anschaue, der, und das sage ich jetzt mutmaßlich, Millionär ist, der macht Politik oder soll Politik machen für Menschen in Armut und hat aber gleichzeitig meiner Meinung nach gar keinen Bezug zu dieser Lebensrealität. Also wie machbar ist das denn deiner Meinung nach, dass da überhaupt was passiert, besonders für Menschen, die eben auf jeden Euro gucken müssen? Also ich, ich kann halt für mich nicht nachvollziehen was heißt nicht nachvollziehen? Aber ich, für mich ist es ein ganz emotional schwieriges Thema, dass ein Christian Lindner auch Politik für ärmere Menschen machen soll, der nie in dieser Lebensrealität war. Und ich würde auch mal behaupten, keine besten Freunde abends am Tisch sitzen hat, die aus dieser Lebensrealität stammen, sondern irgendwie alles Manager und CEOs sind.
0: Ja, aber da gehen irgendwie, glaube ich, zwei Dinge so ein bisschen durcheinander, weil erstmal... Die Tafeln, also auch bei der Tafel, bei der ich jetzt noch mal war, finden es immer mega wichtig zu betonen, dass sie eigentlich nicht existieren wollen würden. Ne? Also ich meine, man muss sich mal vorstellen, dass halt ein nicht staatlich eingerichteter Verein das abfängt, was wir staatlich in einem Sozialstaat einfach nicht abgefangen bekommen. Und dass es einfach sich eine Institution gegründet hat, die sich eigentlich selbst abschaffen will. So, es ist ein ganz schön absurdes Konzept, weil die stecken mega viel Arbeit da rein und sind gleichzeitig mega frustriert, dass sie es überhaupt machen müssen. Und mega, mega wichtig, dass sie es machen. Das andere ist halt so ein bisschen, Markus Söder stimmt gegen das Bürgergeld und drei Tage später sagt er so, hey, wir schenken der bayerischen Tafel eine Million. Und ich denke mir so, hm, vielleicht würdest du die mal eher in deine eigene Politik investieren und halt nicht wieder Hände mit Schürze bei der Tafel stehen. Aber und ich glaube das also ich finde es so ein bisschen lame immer zu sagen ja wir brauchen mehr Betroffene aus verschiedenen Schichten in der Politik Politiker sind schon immer reich so die sind am meisten okay das ist auch pauschal aber ne, gut situiert vor allem halt in so Rängen wie Christian Lindners ist voll okay Christian Lindner muss nicht sein Vermögen abgeben um empathisch agieren zu können. So, ich glaube, das könnte ja das auch. Das meine ich ähm aber auch
1: nicht, Luisa. Das meine ich nicht. Sorry, wenn ich dich gerade unterbreche. Das meine ich auch nicht. Das, 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 wenn das so klang, dann, das, das meine ich nicht und das will ich auch gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht wirklich einen Bezug haben möchte zu diesen Lebensrealitäten. Weil das, was auf zumindest in der Öffentlichkeit immer stattfindet, sind eher andere Treffen mit anderen Menschen. Und ich würde mir manchmal einfach mehr wünschen, dass diese Empathie mehr vorhanden ist. Und auch dieses, ich öffne mich dafür, weil wir einfach in Deutschland ganz unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Und für diese Menschen muss ich eben auch einstehen, weil die nicht so eine krasse Lobby haben. Auch als ja, voll, Finanzminister. Auf
0: jeden, auf jeden Fall. Von Christian Lindner erwarte ich es und vor allem von der Partei, zu der Christian Lindner gehört, äh, erwarte ich es jetzt gar nicht so viel, weil deren Ansatz ist ja nun mal auch ein ganz anderer. Nämlich dieser klassische vom Tellerwäscher zum Millionär und wenn du es nur willst, dann kannst du es auch schaffen. Ich glaube, da haben wir andere Parteien, die das noch krasser machen sollten. Und ich bin voll bei dir. ne? Ich bin voll bei dir. Dass, äh, ich dass Ich plädiere immer dafür, wir müssen mehr mit den Menschen statt über diese Menschen reden. Wir müssen auch in Talkshows mehr diese Menschen einfach mal einladen, statt immer zu sagen, ey, da gibt es Menschen, die, weil die können auch alle sprechen. Alle Menschen, mit denen ich in den Jahren geredet habe, sind alle smarter als wir, viel erfahrener als wir, können da viel besser drüber sprechen. Und das sehe ich ja auch als krasses Privileg von meinem Job, ne, dass ich als Reporterin rausfahren kann und halt mit diesen Menschen sprechen kann. Und ich merke das ja auch irgendwie in Talkrunden mit HauptstadtpolitikerInnen, dass der Unterschied zwischen denen und mir ist meistens, dass sie halt sehr viel in sehr großen, schönen Gebäuden sitzen und Bundestagsdebatten hören und es schon einen Unterschied macht, ob man dann halt gleichzeitig einfach mal mit diesen Menschen spricht. Voll, ich bin total bei dir. Ich glaube aber auch, wir dürfen nicht ganz verkennen, dass es gerade auch gute Leute in der Politik, Hubertus Heil macht einen guten Job, so, der macht einfach einen guten Job, auch das Bürgergeld, was jetzt kommt, ist ein guter Ansatz. So, es ist alles ein bisschen wie beim Klimawandel, ein bisschen spät und ein bisschen lahm und so, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, immer alles so zu verteufeln. Also immer sozusagen, es reicht nicht, es ist nicht genug, es ist irgendwie nicht perfekt. Weil irgendwo muss man anfangen und ich glaube jetzt nach dieser ganz langen CDU-Zeit haben wir jetzt eine Ampel, die schon versucht, was zu bewegen. Das hier ist keine SPD-Werbung, <lacht> sondern eher so, ja, ich versuche halt immer eher so zu sagen, okay, klar, es gibt tausend Dinge zu meckern, ich mache das ja auch gerne, aber vielleicht auch dahin gucken, okay, was können wir machen oder was kann noch, passieren, damit es irgendwie besser geht. Und natürlich sollte es nicht Menschen geben, die kein Geld haben, um einzukaufen. Das ist eh klar
1: weil du gerade gesagt hast, was können wir machen, vielleicht abschließend auch noch mal an die Zuhörenden äh, von dir vielleicht ein, zwei Gedanken dazu. Es ist jetzt Weihnachten und besonders Weihnachten, das sollte nicht nur dann sein, aber besonders da fällt einem dann doch immer wieder auch auf, wie einsam andere Menschen sind, ähm, die sich vielleicht auch nicht so dieses Weihnachtsfest gönnen kann können, wie andere, die vielleicht auch alleine sind. Und dann stellt man sich auch schon irgendwie immer die Frage, was kann man machen? Und man kann Geld spenden, aber es gibt dieses Jahr auch, ähm, das habe ich zumindest so in meiner Community einfach mitbekommen, auch viele junge Leute, die gern was machen würden, aber halt sagen, Bolo, Geld habe ich einfach nicht so viel und ich, ich, das, ich kann das nicht gerade einfach so locker flockig spenden. Hast du vielleicht ein, zwei Gedanken, weil du auch viel unterwegs bist irgendwie und mit Menschen in Kontakt kommst? Was können denn die Zuhörenden dieses Jahr machen, um vielleicht einfach ein bisschen zu helfen?
0: Also, natürlich kann man, glaube ich, jede Tafel ist dankbar für Menschen, die sich dahin stellen. Ich fand es auch total krass, bei den Tafeln, bei denen ich war, das sind vorwiegend alte Menschen und mehr Männer als Frauen.
1: Die helfen also voll, oder die dort? Die helfen.
0: Mhm. Nee, die helfen. Ne? Also ich glaube, man kann bei jeder Tafel anrufen, die sind dankbar, um jede helfende Hand. Ich würde aber eher empfehlen, lest doch mal gute Bücher über Klassismus. Also ich empfehle Julia Friedrichs Working Class, heißt es, glaube ich. Ich empfehle... Ein Buch von Anna Meyer, diverse Texte von ihr, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ach so, Anna das Buch heißt Die Elenden". Ähm, es gibt noch sehr, sehr viele andere Bücher, die man dazu empfiehlt. Also ich finde es halt irgendwie eher wichtig, so macht euch euren Privilegien, macht euch bewusst, wie privilegiert ihr seid, macht euch bewusst, wohin wollt ihr kritisieren, baut ein Pappschild und stellt euch vor den Bundestag und nicht irgendwie vor... Fast Fashion und in der nächsten Diskussion, um dieses Thema vielleicht ein bisschen bewusster zu haben, hey, wie, wie cool, dass ich das machen kann, wie cool, dass ich drüber nachdenken kann, wie cool, dass ich überhaupt irgendwie Knowledge und Geld habe für diese Sachen und gleichzeitig, wie okay, wenn das jemand nicht macht, aus welchen Gründen auch immer.
1: Mhm. Und was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist Luisa verfolgen auf Twitter, auf Instagram oder aber auch natürlich deine Arbeiten, die du regelmäßig bei der Zeit zum Beispiel veröffentlichst. Ich äh, werde euch alles verlinken in den Show Notes und äh, danke dir, Luisa, dass du ähm, ja die Zeit die du genommen hast, um mit mir über das Thema zu sprechen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du richtig viele Denkanstöße mitgeben konntest.
0: Danke dir, Luisa, für die Einladung.
1: Bis bald und äh, vielleicht dann mal gemeinsam mit einem Pappschild, obwohl, nee, du kannst mich begleiten, wenn ich mal mit einem Pappschild vor dem Bundestag stehe. So rum machen wir das. Promise, machen wir. Und das war sie wieder, die Lou podcast folge der Woche. Ich weiß nicht, wie es euch... Geht jetzt nach der Folge, aber nach dem Gespräch mit Luisa bin ich mit mega vielen Gedanken da rausgegangen und habe das irgendwie nochmal reflektiert und habe wieder festgestellt, dass die Welt, dass die Themen, dass all das, was wir besprechen, denken, fühlen, dass das nicht unbedingt immer nur entweder oder ist und dass es vielleicht manchmal auch eine Mitte geben muss und auch bei dem Thema man wieder nicht so absolut drauf gucken kann und schon gar nicht sofort mit dem erhobenen Zeigefinger ich freue mich wirklich unglaublich darüber, wenn ihr vielleicht so ein paar Gedanken mit mir teilen könnt über diese Folge. Also was fühlt ihr jetzt danach? Was denkt ihr? Stimmt ihr dem, was Luisa gesagt hat, zu? Seht ihr das ein bisschen anders? Schreibt gerne mal auf Instagram, schreibt es mir gerne per Mail. Das meiste kommt dabei immer per Instagram tatsächlich von euch rein, überlege ich gerade. Also es kommen selten Mails, sondern eher immer bei Instagram. Also schreibt mir da gerne und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Danke an das Team von Bright and Boulder, die wie immer diesen Podcast schneiden. Macht's gut. Bis dann.